0: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es allgemein toll zu sehen ist, dass diese Kategorie so rasant am Wachsen ist. Also Wellness und Recovery in Kombination mit, mit Technologie ähm, ist erwiesenermaßen äh, von Vorteil für den, für den menschlichen Körper. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Was kann man beim Erholen schon falsch machen? Für Athleten ist eine entscheidende Frage, wie sie ihre Regenerationsphase möglichst optimal gestalten können. Denn in gewisser Weise gehören sie mit zum Training. Genauso wie die richtige Ernährung oder das Dehnen kann eine effiziente Regeneration die Leistungsfähigkeit nämlich enorm steigern. Nikolaus Schwarz ist schon seit vielen Jahren in der Fitnessbranche verortet. Er war unter anderem daran beteiligt, die Marke Under Armour in Deutschland zu etablieren. Heute ist er Director Sales and Marketing für die Marke Hyperize, zu der wir gleich noch etwas erfahren werden. Thomas Korompei ist ein Trainer durch und durch. Der studierte Sportwissenschaftler betreibt heute die R1 Sports Clubs in München. Mit seinem Konzept schlägt er die Brücke zwischen Therapie und Training. Und darum geht es heute auch. Wir möchten erfahren, wie man durch Kompression, Vibration und Perkussion seine Regeneration verbessern und seine Leistung steigern kann. Herzlich willkommen, Nikolaus Schwarz und Thomas Korumpay.
2: Hallo. Morgen, Hallo. schön da zu sein. Servus. Servus.
1: So ihr beiden, ich fange mal eine Frage mit, äh, meine erste Frage geht mal an Nikolas, weil ähm, wir wollen jetzt ja quasi über verschiedene Produkte sprechen und äh, wir machen das mal anhand einer Marke, da gibt es aber, das muss man dazu sagen, auch genügend andere Hersteller, die natürlich aus Nikolas Sicht alle nicht so gut sind, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, das jetzt sozusagen repräsentativ als Platzhalter äh, mal anhand der Marke Hyperrise, weil sie eben halt ein ganz gutes Portfolio dafür hat. Magst du vielleicht zweieinhalb Sätze mal ganz kurz dazu Sagen.
0: Super, ja erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen und ich glaube grundsätzlich kann man sagen, dass es allgemein toll zu sehen ist, dass diese Kategorie so rasant am Wachsen ist. Also Wellness und Recovery in Kombination mit, mit Technologie ähm, ist erwiesenermaßen von Vorteil für den, für den menschlichen Körper und da haben wir uns eben auf die Fahne geschrieben, dass unsere Geräte, unsere Produkte, unsere Innovationen, dem Menschen, jedem Menschen helfen soll, sich äh, besser, gesünder und letzten Endes mehr zu bewegen. Und von daher sind wir uns als, als Highbrides, als so holistische, moderne High-Performance-Wellness-Marke, die eben verschiedene Innovationen anbietet, ähm, um Menschen zu helfen. Und ähm, ja, deswegen ist es spannend, dass wir heute sprechen und dass wir auch diese Thematik den, den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, näher bringen können.
1: Ich würde mal behaupten, dass wenn ich jetzt ähm, eine interaktive Umfrage in diesem Podcast machen könnte und unsere HörerInnen fragen würde, äh, was denn genau äh, ihr macht, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute, ich würde sagen, ähm, vielleicht 20, maximal 30 Prozent, wir haben ein wellness aufgeklärtes äh, Publikum, aber nichtsdestotrotz viel mehr ähm, Sage ich mal, so werden es wahrscheinlich nicht wissen genau. Deswegen lass uns das mal einfach durchgehen. Ich hatte in dem Vorgespräch, oder was heißt im Vorgespräch, in meiner Ankündigung schon gesagt, es gibt eben halt drei Bereiche: die Kompression, die Vibration und die Perkussion. Und lass uns doch einfach mal mit der Kompression anfangen. Wahrscheinlich können sich da am meisten Leute drüber was vorstellen, weil etwas zu komprimieren kann man ja auch vom. Wenn man seinen Schlafsack zusammenfaltet oder wenn man äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Sachen einfriert oder irgendwie sowas. Also äh, erzähl doch mal was zur, zum Thema Kompression. Ähm, Nico, die Frage geht einmal an dich und dann äh, vielleicht in dem Zusammenhang kann ja Thomas mal als äh, studierter Sportwissenschaftler mal was dazu sagen, warum das toll ist.
0: Genau, also es gibt extrem viele Vorteile von, ähm, von der Kompressions- Behandlung und ähm, da haben wir ein Gerät, ein Produkt, das nennt sich Normatec. Da arbeiten wir mit, mit fünf Luftkammern, ähm, die über so einen dynamischen Luftkompressor eben dafür sorgen, dass der Lymphfluss ähm, unterstützt wird und ähm, der, das Lymphsystem ist natürlich neben dem Blutkreislauf eines der wichtigsten ähm, Transportsysteme des Körpers. Und es geht einfach darum, dass die Giftstoffe, die oft in den Beinen lagern, dass die schneller zur Körpermitte transportiert werden, um frisches Blut in die ähm, Extremitäten zu bringen, was dann ähm, ja, Muskelkater beispielsweise reduziert, was die Flexibilität, den Bewegungsumfang verbessert und ja, letzten Endes diese Blutzirkulation einfach ankurbelt.
1: Das, hilf mir mal ganz kurz. Es ist ja immer das Problem bei Podcasts, dass man ja in erster Linie sozusagen der Stimme vertrauen muss und dann muss man sich ja was vorstellen. Im Augenblick, so wie du es beschrieben hast, wenn ich es nicht wüsste, wie es aussieht, kann ich mir gar nichts vorstellen. Das heißt also, es sind ja so, man kennt diese Bilder vielleicht mal so, es gibt ja mal ein paar Leute, die das bei Instagram posten. Das heißt also, es sieht einfach erstmal aus wie eine sehr große, unförmige Hose, oder? Oder wie kann ich mir das so in etwa vorstellen? Oder wie sollen sich unsere HörerInnen vorstellen?
0: Genau. Also letzten Endes sind es so Schläuche, die man sich über die Beine zieht und wenn die dann komplett aufgepumpt sind, sieht man aus wie so ein Michelin-Männchen letzten Endes um, um die Beine rum. Und, es geht nur ähm, um die Beine, wenn ich das richtig verstehe, oder? Genau, wir haben auch Aufsätze für die Hüfte als auch für die, für die Arme, wo dieselbe Mechanik eben funktioniert, aber ähm, am meisten wird es eben an den Beinen äh, angewendet. Ähm, Okay, super, genau. aber dann und gebe so
1: ich es jetzt mal weiter an Thomas. Thomas, ich bin jetzt bei dir in einem deiner R1 Sports Clubs und an welcher Stelle würdest du mir jetzt empfehlen, mit Kompression zu arbeiten?
2: Ja, das ist eine prima Frage, die ich tatsächlich auch ganz oft höre von unseren Kunden. Ja, wie funktioniert das und wann ist das überhaupt gut und, und wichtig? Vielleicht noch ein Wort dazu. Es kommt ja grundsätzlich aus dem Hochleistungssport. Also es geht darum, auch Athleten zu unterstützen, dass sie sich eben schneller regenerieren. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben nicht nur für einen Hochleistungssportler gut und richtig und wichtig, sondern eben auch für den, wie wir es nennen, Athleten des Lebens. So, wann könnte das jetzt, unter Schöne Formulierung. Wann könnte das jetzt unterstützend äh, wirken? Ich empfehle das tatsächlich, entweder komplett losgelöst vom Training. Also wir bieten bei uns zum Beispiel auch, eine, eine ganzkörperkältetherapie an, also eine Kryotherapie. Und das ergänzt sich natürlich wahnsinnig gut mit der Thematik äh, der Kompression. Ja. Da haben wir ein bisschen rumgedoktert, ehrlich gesagt, auch in der in der Vergangenheit. Erst Kälte und dann Kompression oder umgekehrt. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Also als komplette Regenerationssession ist das wirklich was ganz Wunderbares. Oder eben auch zu sagen, hey, ich mache das wirklich nach dem Training. Vor dem Training tatsächlich würde ich es nicht machen weil es fährt mich auch zu stark runter. Also mein vegetatives Nervensystem, das fährt einfach runter. Ich bin entspannt. Also mir geht es so. Ich schlafe da manchmal auch dabei ein. So eine Anwendung dauert ja eine halbe Stunde. Und ist eine, ist eine tolle Geschichte. Also gerade zur Regeneration nach einer Trainingseinheit gut. Wobei jetzt auch unsere Athleten des Lebens jetzt nicht so am Anschlag trainieren wie vielleicht ein Profisportler, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem großartig eben zur Regeneration. Ich möchte eine Sache tatsächlich noch anfügen, wo wir auch richtig schöne Erfahrungen gemacht haben und zwar gerade bei Damen, die Themen mit Lipödemen haben. Da kann das wirklich sehr erleichternd sein, gerade im Sommer, wenn die Beine volllaufen.
1: Mhm. Darf ich noch mal ganz kurz, Entschuldigung, ich möchte da noch mal an eine, einer Stelle einhaken. Also ich bin jetzt Läufer, so in erster Linie. Und ich kenne das Thema zum Beispiel, wenn ich mal auf eine Wettkampfvorbereitung bin und auch mal ein bisschen anstrengendere Läufe habe und dann in so eine Kältekammer gehe, ist das super, weil ich dann am nächsten Tag eigentlich quasi weiter direkt mit dem Training machen kann. Wenn ich jetzt mal annehme, ich bin heute Morgen jetzt gelaufen, ähm, einmal um die Alster rum bis zu mir nach Hause in zehn Kilometer, Würdest du dann sagen, okay, jetzt bist du rum, hast geduscht und, oder, oder auch, <lacht> nehmen wir die Dusche mal weg, however, <lacht> würdest du dann direkt eben halt quasi in die Kompression gehen oder würdest du sagen, nein, jetzt hast du ja quasi einen Stimulus für deine Muskeln gesetzt, jetzt wartest du erstmal halbe Stunde, Stunde, drei Stunden und gehst dann in die Kompression oder sollte die Kompression möglichst dicht an den Trainingsimpuls
2: kommen? Nee. Großartige Frage, Nils, weil da, da haben wir zwei konkurrierende Dinge, die miteinander fast unvereinbar sind. Also einmal, wie schnell kriege ich die ähm, die Stoffe, die die abtrans, äh, abtransportiert werden müssen? Wie schnell kriege ich die aus dem Körper? Wie schnell kriege ich die Entzündungsparameter runter? Das ist der eine Punkt, aber der hemmt natürlich meine Superkompensation, also dass ich auch wirklich besser werde im Training, denn das, dass ich wirklich besser werde im Training, dafür braucht es ja auch entzündliche Prozesse. Absolut. Das heißt, tatsächlich ist es ja so, in dem Moment, wenn ich zum Beispiel in die Kältetonne oder in die Kältekammer gehe, nach einer Trainingseinheit, das machen ja auch Profisportler, ja vor allem, wenn sie ganz schnelle Abfolgen an Wettkämpfen haben. In dem Moment, wenn sie in der Vorbereitung sind, vielleicht lassen sie auch die Entzündungsprozesse auch laufen, um wirklich bessere Superkompensation zu haben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch was, was für was uns immer wieder die Thematik ist. Also wollen wir die Trainingsergebnisse optimal in ihre Entfaltung bringen, dann sollte man nicht direkt danach in die Kälte gehen oder auch nicht in die Kompression gehen. Ja, Aber wollen wir einfach eine schöne Balance aus beiden finden und es sind zwei konkurrierende Dinge miteinander, dann sehe ich es jetzt gerade bei unseren Athleten des Lebens, die wie gesagt nicht am Anschlag trainieren und eben auch das nicht im Fokus in ihrem Leben haben, sehe ich das durchaus unproblematisch, dass sie das nach dem Training machen.
1: Okay, also direkt nach dem Training. So Und wie fühlt es an, äh, die, damit Nico mal wieder was sagen kann, der wird schon ganz unruhig, ich sehe das hier in der Kamera, ähm, äh, damit äh, ich mir das vorstellen kann. Ich ziehe mir dann jetzt sozusagen diese beiden, du hattest das äh, Michelin-Schläuche, dann eben halt so rüber und äh, dann ist es dann ein Durchgehender Druck, das heißt also werden dann einfach äh, quasi meine Beine dann einfach zusammengedrückt oder ist es etwas, das dann irgendwie pulsiert oder sich löst und, und wieder losgeht, also ähm, ich habe es wirklich noch nicht erfahren, deswegen erzähl doch mal.
0: Genau, also das ist so ein pulsierendes Massagemuster, ähm, was man je nach äh, Gusto auch die Intensität eben einstellen kann. Und ähm, die Idee ist, dass ja wie gesagt, dass dass der Blutkreislauf angeregt wird. Und man kann sich das eben vorstellen, dass durch den, Druck, durch den Druck dieses Blut wird dann in die Körpermitte transportiert. Und sobald der Druck nachlässt in diesen einzelnen Kammern, dann kribbelt es letzten Endes, weil man dann wirklich merkt, wie dieses frisch oxidierte Blut ähm, in die, Extrem, in, die, in, die, in die Extremitäten äh, förmlich reinschießt. Und ähm, das ist ein Bef Erle Erlebnis, was ähm, ja, befreiend, erfrischend und, und sich einfach gut anfühlt. Und deswegen ist es wirklich von dem Profisportler ähm, ja, bis hin zu der, einer schwangeren Frau, die einfach dieses Erlebnis ähm, schätzt und wo man sich danach einfach viel, viel besser fühlt. Und, und das ist eben das Spannende, dass es halt eben in vielen verschiedenen Kategorien angewendet wird.
1: Es sieht ja so high-end mäßig aus. Ist das aber schon so, dass das viele Leute für sich privat auch zu Hause haben?
0: Auf jeden Fall. Also wir sehen ganz klar diesen Switch von, ähm, ja, vom Profisport bis hin zum, zu, zum Alltagsathleten, wie, wie Thomas ja auch sagt, aber auch dem... Ja, demjenigen, der sich einfach gesünder ähm, bewegen will. Und ähm, vor, vor zehn Jahren hätte sich so ein Produkt hätte man sich nicht das leisten können. Und mittlerweile hat man einen, einen Preis erreicht, wo es auf jeden Fall schon ein Luxusgut ist. Aber wenn man in seinen Körper investieren will und in seine Gesundheit, dann ist es auf jeden Fall etwas, was ähm, mehr und mehr in die Wohnzimmer dieser Republik kommt.
1: Zu der nächsten Kategorie habe ich eine kleine Geschichte. Wir sind ja äh, jahrelang Partner der Hamburg Towers, dem Basketballteam in Hamburg gewesen. Und äh, die haben uns mal eingeladen zu einem Corporate-Basketballturnier. Äh, das heißt also, da waren alle Partner, durften dann gegeneinander spielen. <lacht> Wir hatten dann das Glück, unser erstes Spiel gleich äh, gegen Fitness First äh, zu spielen. Und äh, die Mannschaft bestand, glaube ich, nur aus den Trainern von Fitness First und waren alle auch ich würde mal sagen, doppelt so breit wie ich. Und okay. ähm, das meine ich nicht mit fett. Und äh, die packten dann, bevor das Spiel losging, dann, ähm, ich glaube, vier oder fünf Geräte von so von einem Konkurrenten von Terragon aus, die alle aussahen wie so eine Mischung aus Pistole und Presslufthammer. Und dann habe ich nur gedacht so, okay, was erwartet uns jetzt? Also nehmen die das mit aufs Spielfeld und schießen sie sich damit den Weg frei oder keine Ahnung was. Also das war mein erster Kontakt mit mit dieser Kategorie. Also von daher habe ich schon ein bisschen zumindest unsere HörerInnen, ich sag mal, erklärt wie das in etwa aussieht. Oder jetzt überlege ich gerade, ist es überhaupt die Vibration, ist es die Perkussion? Das ist, glaube ich, die Perkussion, über die ich jetzt gerade rede. Genau. Insofern gehen wir jetzt in diese Kategorie. Und ja, Frage wieder an Nico: Erzähl doch mal ganz kurz, wie das Gerät funktioniert.
0: Genau, also du sagst ja, es sieht letzten Endes aus wie eine wie eine Pistole, kann man sagen, eine Massagepistole, schimpft man es äh, ab und an und letzten Endes arbeitet man dann mit Perkussion, mit letzten Endes kleinen Stößen, die die, durch, die die lokale Durchblutung eben fördern soll. Also das ist eine, eine Art und Weise, wie man eben den Muskel triggert, um äh, letzten Endes, den Muskel teilweise vor der Belastung zu, zu entspannen, zu, zu, zu mobilisieren und auch nach der Belastung, um einfach schneller wieder zu, zu regenerieren. Und lustig auch, dass du Basketball ansprichst, weil das ist die Herkunft letzten Endes von, von Hyperice. Äh, die die Firma ist damals zusammen mit, mit Kobe Bryant entstanden, ähm, da er als, ähm, ja, einer der Athleten schlechthin ähm, immer an seiner äh, Regeneration arbeiten wollte und mit seinen Insights wurden dann die ersten Produkte in der Perkussions- als auch in der Vibrationstechnologie entwickelt und mittlerweile sind wir da auch offizieller Regenerationspartner der NBA, was ganz cool ist.
1: Cool. Ja, ich kann an dieser Stelle sagen, dass äh, wir gegen Fitness First in dem Spiel haben wir den zweiten gemacht und... Ähm, <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, ich habe, glaube ich, gar nicht gesehen, dass sie diese Geräte zum Einsatz gebracht haben, womit ich aber tatsächlich dann wieder die Frage an Thomas gebe, an welcher Stelle äh, des Trainings es denn sinnvoll ist und macht das überhaupt Sinn, sozusagen zu einem Basketball-Match diese Geräte mitzubringen? <lacht>
2: Ja, es macht auf alle Fälle, glaube ich, schon mal Sinn, wenn es den Gegner eben so einschüchtert, wie das bei euch der Fall war, dann hat es auf alle Fälle die Wirkung erzielt, würde ich sagen.
1: Never mind. Ich glaube, die hätten auch so gewonnen.
2: <lacht> Ansonsten ähm, ja, ja und nein. Ich glaube, dass das eine, eine gute Geschichte ist, sich damit durchaus auch oder das ins, ins, ins Pre-Warm-Up mit aufzubauen oder einzubauen um zu sagen, okay, bevor ich jetzt ausschließlich, wie ich es vielleicht vor zehn Jahren gemacht habe, auf eine Faszienrolle gegangen bin, nehme ich jetzt eben diese Massagepistole mit. Das kann ich machen und es gibt mir mit Sicherheit ein gutes Gefühl, weil es ja auch die Durchblutung, die Mikrozirkulation anregt. Ich glaube, das muss am Ende aber auch jeder Athlet selber entscheiden, weil beim einen Athleten regt es eben auch das vegetative Nervensystem an Im Sinne von, ich fahre hoch und beim anderen regt das vegetative Nervensystem vielleicht nicht so an. Ich glaube, das muss am Ende der Athlet selber entscheiden, zu welchem Zeitpunkt es ähm, für ihn ideal ist. Also bi biomechanisch macht es auf alle Fälle Sinn, wegen der Mikrozirkulation. Neurovegetativ, glaube ich, ist es individuell, das ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Und jetzt wieder die Brücke zum Athleten des Lebens. Ich empfehle meinen Leuten, es gibt ja auch kleinere von diesen Massagepistolen, also zum Beispiel jetzt den Hypervolt Go. Und den empfehle ich tatsächlich den Leuten, sich ins Büro mitzunehmen und immer mal wieder unterm Tag sich so eine kleine 5-Minuten-Pause zu gönnen, wo sie sich dann einfach ein bisschen ja, durchwalten mit dem Gerät.
1: Das ist ganz lustig, du sagst, ich hatte das im Homeoffice ähm, tatsächlich mal so gemacht, da lag das, äh, also der normale äh, Hypervolt lag dann da immer so rum und dann habe ich das dann zwischendurch mal äh, gemacht, dass ich dann quasi die Beine dann so ein bisschen, bisschen nachtrainiert habe, aber ähm, Finde ich eine gute äh, gute Idee. Aber jetzt kommen wir trotzdem nochmal, normalerweise ist es so, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, durch bin mit meinem Lauf, dann äh, meldet sich dann immer die App und sagt dann so, oh, wir haben gerade gesehen, du bist gelaufen, also weil das irgendwie dann über Apple Health dann irgendwie verbunden ist, wir empfehlen dir jetzt das und das äh, na, als Nachbehandlung so. Wenn ich dich jetzt aber gerade richtig verstanden habe, würdest du es deinen Kunden auch als Vorbehandlung sozusagen empfehlen? Das heißt also, theoretisch könnte ich auch, bevor ich laufen gehe, sagen, okay, damit bringe ich schon mal so ein bisschen meine Muskeln in, in Wallung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau, ja, genau. Ähm, da ist natürlich die Dosis entscheidend. Also in dem Moment, wenn ich zu intensiv, zu lange drauf gehe, dann kann ich wieder das Gegenteil bewirken. Aber grundsätzlich finde ich es in eine Warm-up-Routine gerade ganz am Anfang, also das sogenannte Pre-Warm-up, finde ich es großartig, da einfach mal fünf bis zehn Minuten drüber zu gehen. Davor gerade, wenn du den ganzen Tag wirklich ähm, gesessen hast oder, oder eher, eher passiv verbracht hast, ist es eine großartige Sache, erstmal wirklich diese Mikrozirkulation anzuregen, bevor du dein Training startest. Also ich, immer wieder der Switch zwischen Hochleistungssport und ähm, und dem, dem Athleten des Lebens.
1: Ich möchte an dieser Stelle nur, entschuldigen Nico, ganz kurz noch eine Frage dazu, weil, ähm, also meine, meine Nachbarin, schöne Grüße an Frau Fuchs hier an dieser Stelle, die spricht immer vom Rödeln und die hat einen Terragun. So, beim Terragun ist ja nur so ein Ding, was so ein bisschen aussieht wie ein bisschen verunglückter Tennisball vorne dran ähm, und beim Hyperrise oder Hypervolt kann man ja verschiedene Aufsätze drauf packen. Jetzt äh, mal die Frage an dich, jetzt an das Produkt gezielt, warum diese verschiedenen Aufsätze, ähm, was macht das für einen Unterschied, Nico?
0: Also die verschiedenen Aufsätze sind, sind essentiell, ne? weil auch nicht jeder Muskel und, und nicht jede Sehne im Körper äh, gleich ist. Also beispielsweise haben wir einen Gabelaufsatz und gerade wenn man, ähm, wenn man jetzt die Wade äh, therapieren will, ist es eben wichtig, dass man nicht die ganze Zeit auf, sage ich mal, die Achillessehne jetzt Hämmert. Und ähm, von daher hilft einfach dieser Gabelaufsatz, um da wirklich diesen Muskelstrang entlang zu fahren und ähm, die Achillessehne eben zu schonen. Ähm und beispielsweise haben wir noch einen, einen flachen, etwas runderen Aufsatz, der hilft dann beispielsweise für größere Muskelgruppen, so wie der, der Oberschenkel, der vordere und der, der, der hintere, als auch die, die Rückenpartie. Dann haben wir noch so einen Dämpfer, der eben, eben besser und angenehmer sich anfühlt äh, rund um den Trapezius, rund um den Nacken. und ähm, ja, je mein Favorite
1: ist ja The Bullet. Da, da, da gibt es so eine sehr spitzes Ding, ich glaube, weiß gar nicht, also ich nenne es immer Bullet, aber das sieht aus genau, wie so eine kleine, so. Ja, kleine Kanonenkugel, und äh, weil man da sehr tief einfach wirklich in den Muskel reingehen kann.
0: Genau, und, und, und das ist dann halt ein entspannteres Triggern dann letzten Endes. Und ähm, auch in unserer App oder wenn man das mit einem Therapeuten oder mit einem Trainer zusammen macht, dann kriegt man natürlich die, die Expertise mitgegeben, wann man welchen Aufsatz für welchen Muskel auch anwenden soll.
1: Thomas, an dieser Stelle nur noch mal, damit ich es noch mal so zusammenfasse. Das heißt also, ich kann das Gerät einmal nutzen um quasi als eine Art äh, mildes Warm-up oder aber ich kann es eben halt nutzen als eine Art Recovery oder aber äh, wahrscheinlich doch auch, wenn ich tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal, wirklich auch Probleme habe, Verspannung habe oder, oder, oder wie würdest du es sehen?
2: Ja, total, total. Also alle drei Kategorien richtig. Ähm, wir bei uns im Sports verwenden es direkt nach dem Training eher seltener, wie gesagt, weil wir eben eine andere Zielgruppe haben, aber wir verwenden es sehr, sehr, sehr gerne ähm, am Anfang einer Einheit. Ähm, wir verwenden es eben auch sehr, sehr gerne, das was den Leuten mitgeben und sagen, mach das, wann immer du die Möglichkeit hast, wenn du eben viel gesessen bist, lange Autofahrt, stell dir vor, Tankstelle auftanken, dann hol das Ding raus und fahr dir mal kurz über gerade die Hüfte, gerade ähm, Glutealmuskulatur, die halt einfach null durchsaftet und durchblutet ist, wenn ich da lang drauf sitze. Und es schaut vielleicht auf der, an der Tankstelle ein bisschen komisch aus, aber es entfaltet eine gute Wirkung.
1: Ich finde es ganz interessant, wir haben, Entschuldigung, Nico, ganz kurz, ganz kurz. ich will da nochmal eingehen, wir haben ja bei äh, uns in der Therapie, im Landsmedikum, arbeiten wir sehr viel mit der Stoßwelle. Die ja theoretisch ja auch eine Art von Schlagimpulsen, in dem Sinne ja auch eine Art von Perkussionen von sich gibt. Ist das etwas, wo man sagen kann, das hat einen vergleichbaren Effekt? Also entschuldige, wenn ich das so frage, du bist ja jetzt zwar Sportwissenschaftler, aber nicht Trinkmediziner, aber kannst du das beantworten?
2: Das ist tatsächlich, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Also die Stoßwelle ist dann doch deutlich tiefer. Ich glaube, da kann der Nico Definitiv. wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, bessere Spezifikationen nennen. Aber ich glaube, wir dürfen diese zwei Technologien nicht ähm, nicht äh, fälschlicherweise miteinander verwechseln. Also die Stoßwelle ist wirklich Therapie und äh, wir sind wir wirklich im Lifestyle. Im Lifestyle und in der in der präventiven Regeneration, nenne ich es jetzt mal. Also ich glaube, wir sollten das nicht verwechseln. Ja, da müssen wir aufpassen.
0: Nico? Und was man da eben hinzufügen kann, ist Convenience is King. Ne? Also ich glaube, die Praktik Praktikabilität der Produkte, dass man sie immer und überall mitnehmen kann und anwenden kann, sorgt dafür, dass, wie der Thomas jetzt auch gesagt hat, das ist zu einem wir nennen es Human Performance Lifestyle, dass es sich halt eben dahin entwickelt, dass man das in seinen Alltag mit integriert. Und beispielsweise sehen wir wie der Thomas gesagt hat, dass Leute es beim Autofahren, wenn sie eine Pause machen, die Geräte nutzen, dass sie es im Office nutzen, teilweise auf dem, auf dem Golfplatz nutzen, das. Äh, einige Golfspieler vorne im Abschlag, um nochmal die, die Schulter ein bisschen zu, zu lockern, zu mobilisieren. Ähm, in der PGA Tour ist es gang und gäbe, dass die, dass die Athleten die, äh, die Geräte auch während einer Runde eben nutzen. und ähm, das ist eben auch das Ziel, ne? dass man eben diesen Zugang erleichtert, ermöglicht, dass man sich ähm, eben ja, besser fühlen kann mit Hilfe von solchen Technologien.
2: Wenn ich da eine Sa sagen, entschuldige, entschuldige, Thomas, natürlich. Wenn, wenn ich da eine Sache noch reinschmeißen darf, also es gibt ja immer diesen, diesen Begriff der Work-Life-Balance und das gilt ja heute nicht mehr, dieser Begriff, jedenfalls in meinem Verständnis. Und ein anderer Begriff ist eher, dieses Work-Life-Blending, also ich vermische die Dinge und ich darf auch gerne meine privaten Bedürfnisse, mein Lifestyle auch in die Momente meiner Arbeit integrieren und ich glaube, dadurch habe ich eine deutlich, eine deutlich erhöhte Zufriedenheit, Energie, Leistungsbereitschaft in allem, was ich tue. Also ich glaube, wir müssen aufhören zu denken, zu sagen, hey, jetzt habe ich Freizeit, jetzt kümmere ich mich um mich, jetzt habe ich Arbeit, da lasse ich alles außer Acht. Ich glaube, es muss sich vermischen und da könnte so ein Gerät extrem ähm, einen Beitrag dazu leisten.
1: Wenn ich jetzt mal da bei der Begrifflichkeit von Frau Fuxy bleibe, mit dem Rödeln, kann ich auch zu viel rödeln?
2: Ähm, Thomas, willst du? Ja, gern. Ja, ja, natürlich. Also das ist ja eine falsche Annahme, dass ich da wirklich strukturell auf faszialer Ebene, also auf Bindegewebsebene, da wirklich äh, was zerstöre oder oder was auflöse. So ist es ja nicht. Ja? Sondern was ich bewirke, ist eben diese diese Mini-Zirkulation von Blut und eben auch von anderen Flüssigkeiten, weil zum Beispiel die Faszien sind ja eher nicht durchblutet. Also diese Mikrozirkulation ist ganz entscheidend und eben das, was neuronal passiert. Also dass ich wirklich ähm, Impulse und Informationen bekomme, dass ich einfach auch wirklich relaxiere ja, und und loslasse. Und das kann natürlich auch zu viel des Guten werden. Wenn ich da permanent da drauf hämmer auf eine Stunde, äh, auf eine Stelle, dann kann es natürlich sein, dass der Körper im richtigen Alarmmodus ist und dass eher das Gegenteil bewirkt und der Körper erst recht richtig zumacht und verspannt, weil am Ende ist alles neuronal begründet. ne?
1: Verspannung ist jetzt nochmal eine letzte Steilvorlage für mich. Die Frage, wir reden hier die ganze Zeit über Sportler und Athleten des Alltags. Die Frage ist für mich, Nackenschmerzen ist ja etwas, was wirklich sehr, sehr viele Leute haben, die regelmäßig im Büro sitzen, regelmäßig am Laptop sitzen, manchmal auch zu viel am Smartphone. Das heißt, würdest du es denn auch empfehlen für Leute, die, also natürlich empfiehlt du sowieso nicht, dass es Leute gibt, die gar keinen Sport machen, aber würdest du es auch für Leute empfehlen, die grundsätzlich nur an diesen Nackenverspannungen leiden, aber sonst eigentlich keinen Sport machen?
2: Unbedingt, ja, unbedingt. also äh, alleine jetzt, äh, wenn ich in meinen Familienkreis reinschaue, äh, meine eigene Mama, äh, die jetzt nicht die übersportlichste ist, ich hoffe, sie hört es jetzt hier nicht, <lacht> ähm, die hat auch so eine Pistole, ja klar, doch, äh, natürlich, also alles, was an Mikrozirkulation ähm, erhöht, ist wirklich großartig, denn gerade wenn ich eben eher passiv bin, kein Training mache, kein Sport mache, zu wenig Alltagsbewegung habe, dann habe ich halt auch nicht diese Mikrozirkulation und genau das brauche ich. Also ich sage mal, ähm, diese, diese Körperflüssigkeiten, die Körpersäfte, die müssen einfach immer zirkulieren, die müssen immer in Wallung bleiben, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend für die äh, holistische Gesundheit.
1: Super. Nico?
2: Nee, und es geht ja oft, um da noch
0: äh, drauf, drauf aufzubauen, um, um die Range of Motion, also um die Beweglichkeit. Und das braucht sowohl natürlich einen Profisportler als auch einen Fitnessenthusiast oder aber äh, auch äh, Thomas' Mutter und, und meine Mutter. Die wollen sie einfach mehr und gesünder bewegen. Und, und wenn es da Möglichkeiten gibt und Unterstützungen, dann, ähm, dann macht es auf jeden Fall hochgradig Sinn.
1: Sehr schön, sehr schön. Damit kommen wir zur letzten Kategorie, die ich jetzt ja eigentlich schon vor vorangekündigt hatte, die Vibrationen. So, Vibrationen, muss ich ja sagen, denke ich jetzt sehr schnell an diese Vibrationsplatten, die ja eine Zeit lang dann mal sehr angesagt waren, die aber ja eigentlich eher zum wirklich Training und Muskelaufbau gedacht waren. Das ist ja nicht die Vibration, über die
0: wir jetzt hier heute reden. Genau, also bei bei uns geht es eben darum, ähm, wie man quasi das auch auch die Fastenarbeit mit Vibration verbessern kann und und lustigerweise ähm, war auch damals Kobe Bryant einer der ersten, der halt Faszientraining wirklich in seinen Alltag integri integriert hatte, ähm, aber das Ganze auch auf so einer Powerplate eben gemacht hat, weil er eben den Vorteil früh entdeckt hat, dass diese Vibration gewisse Stimuli ähm, übertönt, dass er noch tiefer äh, in die Faszien reinkommt und dann noch einen größeren positiven Effekt eben durch dieses Faszienrollen kriegt. Und ähm, mit dem Insight wurde letzten Endes dieses erste Produkt und auch diese Kategorie geboren, dass man eben ähm, in eine Triggertherapie, ins Faszienrollen eben eine, eine, eine Vibration Element integriert. Und ähm, das haben wir letzten Endes gemacht und, und natürlich auch andere Firmen genauso. Und hier geht es auch darum, der Bewegungsumfang wird, sich, wird vergrößert ähm, um 30 Prozent mehr, als wenn man normal fast Rollen macht, was ganz interessant ist. Ähm, und es ist einfach ein angenehmeres Gefühl, weil ich glaube, jeder kennt es, wenn er auf der Faszienrolle ist, auf so einem Faszienball, irgendwann tut es halt weh und die Vibration übertönt eben den Schmerz, was, ähm, ja, was dann noch ein zusätzlicher Benefit ist.
1: Okay, dann kommen wir nochmal wieder, damit wir sich unsere HörerInnen das vorstellen können. Das heißt also, es sind entweder...
0: Rollen oder Bälle, die aber vibrieren, richtig? Genau, die haben, die haben einen Motor drin, ähm, auch da gibt es verschiedene Intensitätsstufen und ähm, genau. letztendlich eine normale Faszienrolle, ein normaler Triggerball mit einem Motor drin. Ja.
1: Dazu eine kleine Geschichte am Rande, die äh, Palina Roginski neulich in ihrem Podcast erzählt hatte, die hatte sich wohl mal äh, beim Avocado-Aushöhlen irgendwie die Hand geschnitten und dann haben sich wohl irgendwelche Nerven nicht mehr miteinander verbunden, sodass sie dann irgendwie da eine, eine, eine taube Stelle in der Hand hatte. Und er da ist dann regelmäßig, es hat ihr ihre Handtherapeutin gegeben, mit einem Vibrator drüber gefahren. Und daraufhin wurden die Nerven so stimuliert, dass ähm, die quasi jetzt wieder zusammengefahren sind. Das heißt, das hätte man, statt Vibrator, hätte sie auch ein Produkt von euch nehmen können.
0: Hätte sie auch, ja. Ähm, war verrückte Story. Ähm, aber ja, wir sagen auch oft Leute, die viel am Laptop arbeiten, viel mit den Fingern. Wir haben so so einen kleinen Hypersphere Mini, heißt der, so einen kleinen Ball. Den macht man einfach an und mobilisiert ein bisschen die Finger oder beispielsweise klettern, boomt natürlich total und bouldern sehr, sehr viele, die halt eben... Ähm, an der Wand hängen, nutzen so ein Produkt, um, um entsprechend die Hände auch, auch aufzuwärmen. Also es gibt wirklich endlos viele Möglichkeiten, solche Geräte äh, zu, zu integrieren. Und ich glaube, Thomas, ihr macht es ja auch.
2: Ja, total. Also allein deswegen, weil es halt angenehmer ist. Ne? Das hast du ja genau richtig gesagt. Also dieses, die Vibration übertüncht ähm, den Schmerzreiz. Ne? Wir haben ja in dem Moment haben wir ja zwei neuronale Überlagerungen, also einmal auch dieses neuronale, dieser neuronale Input des Schmerzes, das passiert ja auch über Nervenfasern und die Vibration übertüncht dieses Schmerzempfinden und das ist da einfach, das ist viel angenehmer, es ist einfach viel angenehmer. Wer das schon mal probiert hat, sich mit einer harten äh, Rolle den Oberschenkel auszurollen und das dann dann verglichen hat mit äh, einer Rolle, die auch Vibration kann, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allein vom Empfinden. Und das ist tatsächlich für viele der allergrößte Benefit, dass es einfach nicht so weh tut. Und dann sind wir wieder bei der Vibration, bei dieser Mikrozirkulation. Das ist eine schöne Geschichte. Und eben auch bei diesem neuronalen Stimulus, der jedoch, wie gesagt, sehr individuell sein kann.
1: Ich finde es so interessant, ich bin da ja immer noch so ein bisschen bei der Feuerzangbole mit Hans Rühmann, äh, da gibt es ja diesen Satz, äh, Schule ist wie Medizin, bitter muss sie schmecken, sonst wirkt sie nicht. Ähm, so ähnlich würde ich jetzt immer denken, naja, also klar äh, kann ich das über diese Vibrationsgeschichten machen, aber das ist ja was für Weicheier, die richtig harten Typen und damit es auch wirklich was bringt, da muss ich schon richtig da in den Schmerz reingehen. Äh, da würdest du jetzt sagen,
2: stimmt nicht. Ja, würde ich sagen, stimmt nicht, weil es eben, und das war aber tatsächlich was, was wir vor 10, 12 Jahren, als ja so die, die ersten Faszienrollen so richtig äh, en vogue äh, waren in Deutschland, oder vielleicht auch schon über 12 Jahre, ähm, da war es ja tatsächlich so, dass wir wirklich alle dem Irrglauben unterlegen waren, dass wir mit dieser Faszienarbeit wirklich fasziale Strukturen, fasziale Verklebungen wirklich lösen können, also Faszialgewebe auch zerstören können, auflösen können. Und das ist einfach nicht richtig. Ne? Das heißt, es läuft ganz viel eben über diese Nervenimpulse und über diese Mikrozirkulation. Und äh, da ist es am Ende völlig wurscht, äh, wie es wehtut oder eben nicht. Es kann sogar das Gegenteilige bewirken, weil wenn es mir zu stark wehtut, dann kriege ich natürlich auch diesen Alarmmodus ins Nervensystem und dann kann sich der Körper erst recht verspannen. Also es ist da tatsächlich nicht so, dass immer nur die übelste Triggerpunktmassage, die beste ist. Aber manche mögen das, manche haben eine Affinität und manche haben halt überhaupt keine Affinität. Und, äh, manche haben eine Affinität
1: so zu Schmerz, ja. ja. In der Tat. Sag mal, ähm, ich habe da in dem Zusammenhang aber auch gelesen, dass einige Leute da einen Zusammenhang zum Thema Stressreduktion sehen. Das würde mich mal interessieren, also ich weiß jetzt gar nicht, an wen von euch beiden nicht die Frage rechnen soll. Nico, lieber nicht, weil der sagt zu allem ja, was er ein Produkt verkauft. Also insofern gehe ich mal lieber an Thomas. Ähm, was sagst du dazu?
2: Kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wo kommt der, der Stress her? Wir machen ja bei uns auch ganz viel systemisches Coaching, also holistisches, mentales, psychologisches Coaching. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand hat irgendwo ein körperliches Trauma vielleicht erlebt, ja, egal welcher Natur, dann könnte es so ein Stimulus genau das Gegenteil bewirken. Ja. Also es kommt immer darauf an, was hat der für eine Biografie ähm, und das muss durch die Anamnese aufgedeckt werden. Und dann müssen wir entscheiden, okay, welches Tool wirkt jetzt für den am besten, zur Stressregulation. Ist es eher eine Atemtechnik, eine Meditation? Ist es eher das, dass wir sagen, wir gehen wirklich durch solche körperlichen Empfindungen rein? Ähm, wirklich hochgradig, individuell. Also ich kann hier nicht ähm, das hundertprozentig bestätigen, dass das bei allen funktioniert. Aber es kann funktionieren. Muss man ausprobieren.
1: Dann eine Frage, die ich jetzt mal wirklich für unsere in erster Linie weiblichen höheren äh, Stelle ist, was ist mit dem Bindegewebe? Hat das einen positiven, negativen oder gar keinen Effekt?
2: Soll ich, Nico, oder magst du?
0: Du, also wir können uns die Bälle da auch, auch zuspielen. Ich, ich hätte nur gesagt, also gerade beim, bei, bei dem Normatec-Gerät, ne, also da, wo wir mit dieser dynamischen Luftkompression arbeiten, da hat es einen, einen sehr, sehr positiven Effekt auf, auf, auf das Bindegewebe. Ähm, da gibt es auch einige Studien zu und dementsprechend sieht man solche Geräte jetzt auch mehr und mehr in, sage ich mal, so modernen Spas. Ne. Also da gibt es ja einige auch in Hamburg und in München. Ähm, ich glaube, es ist eines der Lieblingsgeräte auch von, von Kylie Jenner, lustigerweise, weil sie halt eben auch diese Vorteile ähm, darin halt auch sieht. Also gerade bei dem Normatec ähm, kann man das doppelt unterstreichen, ja.
1: Okay, damit kommen wir ja eigentlich schon gleich zu der, ähm, dem Vergleich der Geräte. Ich habe nur noch eine Frage tatsächlich an Thomas. Das Thema Vibration möchte ich nur einmal noch mal kurz drauf eingehen. Also wirklich, wenn ich überlege, ist dieses Thema, du sagtest es ist schon Powerplate, aber es gibt ja auch Vibrationsplatten von vielen anderen Firmen. Als das losging, war das ja wirklich so ein Hype und man braucht eigentlich gar nichts anderes mehr. Jetzt habe ich so das Gefühl, das ist so das Gerät, was noch in vielen Fitnesszentren irgendwie so rumsteht und eigentlich nie benutzt wird. Und äh, wo würdest du diesen, diesen auf der einen Seite Hype und den jetzt sozusagen diesen, diesen tiefen Fall dieser Powerplatten oder nicht Powerplatten, dieser Vibrationsplatten sehen? Also äh, waren sie zu ungerecht gehyped und zu ungerecht jetzt fallen gelassen oder, oder äh, wie siehst du das?
2: Ja, das ist ja bei uns in der Fitnessbranche ja generell äh, ein großes Thema, dass es immer so Wellen gibt. Ja. Ne? Und dann äh, vor zwölf, vor 15 Jahren war das Thema, die Sau, durch, die durchs Dorf getrieben wurde. Jetzt vor ein paar Jahren war alles nur noch die, die Neuro-Geschichten. Und am Ende des Tages ist es gar nicht so kompliziert, wie wir es immer machen. Und mit Sicherheit wurde es zu groß gehypt, definitiv. Ich hatte mal die Möglichkeit, bei dem Marc Verstegen, der lange Zeit der Athletiktrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft war, dort sein zu dürfen. Und die haben es tatsächlich zum Beispiel von Anfang an vorrangig zur Regeneration verwendet. Die haben zwar auch ein bisschen drauf trainiert, aber die haben es eher als Warm-up genommen, eben aufgrund dieses neuronalen Stimulus und eben auch zur Regeneration. Und ich würde es tatsächlich genauso sehen. Für den Hauptteil des Trainings, also ich würde das Gerät nicht hernehmen. Fürs Hauptteil. Für den Hauptteil eines Trainings.
1: Ich fand es persönlich auch äh, herausfordernd. Ich habe das dann, als es losging, auch gemacht mit mit Training, Traineranleitung Und man hatte immer das Gefühl gehabt, nicht nur, dass es irgendwie wahnsinnig unangenehm war, weil man ja auch so, so der Kopf und alles, je nachdem, welche Position man eingenommen hat, dann auch so mit durchgeschüttelt wurde. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl... Das ist, es fühlt, hat sich nicht richtig angefühlt. Das ist so das Hauptthema. Ich finde, wenn Training muss sich meiner Meinung nach gut und richtig anführen. Und für mich ist es nach wie vor mein, mein absolut absolut Lieblingsthema in jedem Gym ist Bankdrücken. Ich bin immer ganz enttäuscht, wenn es ähm da nicht geht oder was ja ganz häufig vorkommt, wo ich immer denke, so Mensch, ihr habt echt gar keine Ahnung, wo es dann Langhandeln gibt in höherer Kategorie, also höheren Gewichtsklassen, aber dann kein kein, kein Ständer dazu, wo ich immer denke, was seid ihr denn für Anfänger, ich meine ganz ehrlich, wie soll ich dann irgendwie mit einer mit einer Langhandel in einer, einer vernünftigen Bank drücken machen, wenn ich keinen Ständer dazu habe, aber gut, da kommen wir jetzt vom Thema ab. Ich will nur einfach sagen, dass äh, es meiner Meinung nach sich nicht unbedingt richtig angefühlt hat. Und das ist natürlich das, was meiner Meinung nach immer der Fall sein muss. Und da kommen wir dann auch zu dem Thema Faszientraining. Ich fand auch diesen Extremschmerz, den da teilweise die Leute machten, irgendwie auch so äh, Fußsohlen-Faszientraining, den man dann irgendwie auf Golfbällen dann irgendwie balancieren musste und keine Ahnung was, wo ich immer dachte, so, ey, das tut so weh, das kann nicht richtig sein, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich komme jetzt mal zu meinen äh, meiner Abschlussverortung. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier diese diese drei Kategorien gehabt. Natürlich sollte man idealerweise natürlich alles haben, aber wir haben ja eigentlich übergeordnet darüber gesprochen. Es geht hier um das Thema Regeneration. So, wenn ich jetzt sagen würde. Ich bleibe mal bei mir, ich finde es ja immer schön, wenn ich was für mich lerne, aber vielleicht identifiziert sich der ein oder andere ja auch dann hier mit. Wenn ich jetzt als jemand, der hauptsächlich Läufer ist, das heißt also Kerndisziplin Läufer, was wäre Weapon of Choice sozusagen erste Wahl der Recovery-Maßnahmen? Ähm, ist es die Vibration, Kompression oder Perkussion?
0: Also ich würde dir wahrscheinlich die, die Perkussion empfehlen, einfach weil das, ähm, wie gesagt, am zugänglichsten ist, am einfachsten umzusetzen und, ähm, und den schnellsten Effekt kurzfristig auch hat. Also das kannst du äh, easy in deinen Alltag mit integrieren, ähm, du brauchst kein großes Setup haben ähm, und von daher wäre das gleich mal so das, das Go-To-Tool, um sich auch an so eine ähm, Thematik ranzutasten. Thomas, was
2: meinst du? Ja, ist der schnellste Einstieg auch der, der mit Sicherheit vom finanziellen Aufwand am, am schnellsten umsetzbar ist oder einfach mal schnell gemacht wird. Wir haben natürlich bei uns in den, in den, in unseren PT-Studios, also Personal Training-Studios, haben wir natürlich die Möglichkeit, das den Kunden auch mal nahe zu bringen. Und ich lasse die Kunden auswählen. Was fühlt sich einfach für sie am besten an? Und von dem her gehen wir eher den Weg, dass wir verschiedene Dinge bei uns ausprobieren und das, was sich für die Kunden am besten anfühlt, wo sie sagen, ja, da ist die Compliance auch da, dass ich das überhaupt mache. Das ist übrigens ja bei dem Fasten-Thema ja das große Thema gewesen. Die Leute sind nicht dabei geblieben, weil es einfach so unfassbar wehtut. Und das, was sich am besten anfühlt und wo wir die größte Chance haben, dass die Compliance da ist, also dass es dann auch wirklich nachhaltig langfristig machen, das ist dann das richtige Tool.
1: Okay, verstehe. Das heißt aber, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal so einstiegsmäßig, ist ja so ein kleiner ähm, Vibrationsball, ist glaube ich ja noch günstiger. Also von daher, also finanziell gesehen, könnte man ja auch damit äh, auch schon einsteigen. Ähm, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, den habe ich jetzt zum Beispiel für mich als Läufer gar nicht so sehr im Fokus gesehen. Tue ich da dem kleinen Ball unrecht, Nico?
0: Also es kommt auf das individuelle Empfinden an. Also es gibt äh, es gibt Läufer, es gibt NBA Profis, die schwören auf diesen Ball. Gerade wenn es um um die Öffnung der der Hüfte geht, ähm, gerade wenn es um ja Triggern der, der 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 Rückenpartie geht. Also es geht wirklich da, wie der wie der Thomas und auch du ja sagtest, ums ums Empfinden und ähm, das zu tun, was einem gut tut. Und klar, wenn man die Möglichkeit hat in dem, in dem Studio, und da gibt es auch einige, ähm, wo man die Produkte ausprobieren kann, ähm, da das richtige Tool dann für, für sich zu finden. Ja.
1: Damit äh, gibst du mir wieder eine kleine Vorlage äh, Studio. So, wir, unser gemeinsamer Freund äh, Willy Schröter vom, mhm. äh, vom Elbgym, bei dem seid ihr ja mittlerweile auch präsent. Und das sind ja eher die Jungs, sage ich mal so, ist die wirklich viel Eisen stemmen so also da gibt es ja einige wirklich dabei die Willi eingeschlossen die ja wirklich dann große Gewichte ja äh, quasi heben und und wenn ich da jetzt so äh, mal sage ich habe jetzt hier wirklich so einen extrem guten Trainingstag und und äh, mit mit sehr schweren Gewichten gearbeitet war war würdest du denn sagen wäre da jetzt sozusagen dann das wo man die beste Regeneration dann zuholt
2: tatsächlich auch das nach wie vor, was, was sich am besten anfühlt und auch da also gerade wenn ich es richtig, ich persönlich, wenn ich richtig intensiv Krafttraining gemacht habe, mache ich persönlich, ehrlich gesagt, gar nichts danach, weil ich will diese Entzündungsprozesse haben, ich will die Superkompensation haben, also ich wende ähm, die Percussion oder auch mal eine Rolle, wenn dann vor dem Training an oder komplett losgelöst, aber ich für mich, ich trainiere auch dreimal die Woche intensiv Krafttraining. Danach mache ich nie irgendetwas, weil ich will diese Entzündungsprozesse.
1: Mhm. Okay.
2: Und ich glaube, gerade glaub,
0: glaub, beim, beim, beim schweren äh, Bank, Bankdrücken oder, oder Kniebeuge, ich würde den, den ähm, den Hype-Wort empfehlen. Man, man nimmt das Gerät, man, äh, man geht seinen Muskel auf und ab und man spürt einfach, dass, dass dadurch eben der Tonus sich entsprechend anpasst und, ähm, ja, und man schneller regeneriert. Also man muss, man muss es mal ausprobieren, dann, dann, dann merkt man es ja.
1: Wenn ich Muskelkater habe, Thomas, würdest du dann auf den Muskelkater damit gehen?
2: Gute Frage. Es ist verbessert mit Sicherheit die Regeneration, Abtransport, aber das ist dann halt eine Thematik der Schmerztoleranz, weil das ist schon sehr unangenehm, wenn ich jetzt in der Wade mhm. einen mega Muskelkater habe und dann gehe ich mit, diesem, mit der Gabel drauf. Halleluja.
1: Ich habe ja die Gabel nutze ich ja meistens äh, lustigerweise für meine Füße. Ich habe das äh, interessanterweise, dass ich das Fußbett damit äh, stimulieren möchte. Äh, ist das, ob das,
0: ist das richtig, überhaupt der richtige Aufsatz, äh, Nico? Auf jeden Fall. Also, also Fuß, äh, die Fußsohle ist, ähm, ist dafür geeignet, Als auch die Unterarme sogar, weil da sind auch eben diese langen, äh, schmalen Muskelstränge und dafür ist eigentlich dieser, dieser Gabel perfekt geeignet. Also gut gemacht, ja, intuitiv direkt. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ich komme eigentlich immer zu meiner letzten Frage und ähm, die ist üblicherweise immer, dass wir einen Tipp für unsere Hörer äh, abgeben. So, und äh, Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wir wollen natürlich ja auch immer, auch wenn wir jetzt quasi mal diese Kategorie dieser Geräte vorstellen wollten, möchte ich auch immer, dass man ja auch was mitnehmen kann, ohne jetzt irgendwie quasi direkt was kaufen zu müssen. Wenn ich jetzt mal sagen würde, welchen Tipp würdet ihr denn geben, um eine Regenerationsphase sozusagen optimal ablaufen zu lassen? Du kannst ja, Wir können es ja mal so machen, Nico macht das mal mit Gerät und äh, Thomas ohne Gerät.
0: Super. Nee, also, also ich, wie auch schon gesagt, ähm, man muss es einfach in seinen Alltag integrieren. Und, und man soll Tools finden, die sich eben gut anfühlen und, und die einem einen, einen Benefit geben. Ich glaube, wir haben jetzt pro Kategorie einige aufgezählt. Aber das Wichtige ist halt, dass man das ähm, Consistency, ne? Also, dass man das Tag ein, Tag aus halt macht, dass es Teil der Routine ist. Und dann, dann wird man sich besser fühlen. Und ähm, auch wichtig anzumerken, es ist natürlich kein Allheilmittel, also man muss sich schon auch noch ein bisschen länger auf den Muskel bringen, man muss sich schon dehnen, man muss sich natürlich auch bewegen. Also nur weil man so, so Geräte hat, heißt es das nicht, dass man prinzipiell direkt ein viel gesünderer Mensch ist, aber es ähm, beschleunigt natürlich äh, einige Prozesse vom, vom Aufwärmen als auch vom, vom Cooldown her.
2: Also ohne Gerät tatsächlich ist es jetzt äh, etwas, was für viele nicht überraschend ist. Es ist tatsächlich das Regenerationstool schlechthin, ist der Schlaf. Also wenn ich mein Leben gestalte nach dem Motto, work hard, play hard und schlafe jede Nacht fünf Stunden, da kann ich noch so viel auf meinen Faszien rumhämmern, da verballere ich mir einfach unglaublich viel an Potenzial. Das heißt, dieses Minimum an vier ordentlichen Schlafzyklen, à ungefähr 90 Minuten, also sechs Stunden, als absolutes Minimum, wenn ich perfekt schlafe, das ist einfach essentiell. Besser im fünften Schlafzyklus, also roundabout siebeneinhalb Stunden, wirklich großartigen Schlafes äh, mit allen Ritualen, die vielleicht so ein bisschen den Schlaf einleiten am Abend, äh, mit vielleicht noch einer Mikronährstoffgabe, äh, Magnesium und so weiter, können ja tausend Sachen machen. Aber Schlaf ist das Regenerationstool Nummer eins. Also wenn ich mit Schlafthemen habe, dann brauche ich mich eigentlich um all das andere gar nicht groß bemühen. Ich darf mich als erstes um dieses Thema kümmern. Schlaf
1: ausgezeichnet. Ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Nils.
1: Thomas, eine letzte Frage an dich nochmal. Wir werden diese Folge wahrscheinlich Anfang des Jahres ausstrahlen und äh, da kommen ja alle mit ganz vielen Ambitionen und neuen Vorsätzen. Ähm, wie gehst du da mit deinen Kunden um, äh, dass sie nicht übers Ziel hinausschießen?
2: Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ähm also als erstes müssen wir, ich bin tatsächlich kein großer Fan davon, die guten Neujahrsvorsätze wirklich terminiert zu machen. Das heißt, ich fange mit meinen Kunden wahnsinnig gern schon an, jetzt drüber nachzudenken, was können wir tun. Und die zweite große Sache ist einfach, es muss, es muss eine gewisse Realität einfach auch haben. Also es gibt ganz oft Leute, die sagen, also jetzt... Ab dem 2. Januar starte ich äh, in eine Diät, die ich schon fünfmal probiert habe und die noch nie gel gelungen ist. Aber jetzt beim sechsten Mal, jetzt wird sie gelingen. Ne? Und es funktioniert natürlich nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was wir äh, unter dem Titel bezeichnen Verhaltensveränderungskompetenz. Und die haben viele Menschen eben nicht, weil sie eben auch kein gutes Warum für sich äh, identifiziert haben. Also ich muss letztlich immer meine Ratio und mein Unterbewusstsein zusammenbringen, muss mir die Frage stellen, okay, warum mache ich denn das eigentlich? Ist das wirklich intrinsisch bedingt oder ist der Leidensdruck so groß? Und dann muss es einfach ein realistisches Ziel sein. Und am Ende des Tages ist immer, wenn ich was dazu pack dann muss ich an irgendeiner Stelle in meinem Tag auch was loslassen. Also der beste Tipp, den ich geben kann, wenn ihr euch entscheidet, etwas zu verändern am Lifestyle, was dazu zu packen, was davor noch nicht da war, sich die Frage zu stellen, ist mir das der Aufwand wirklich wert, also wirklich ganz realistisch an die Sache ranzugehen und dann sich die Woche mal aufzuschreiben von Montag bis Sonntag und gucken, okay, was schmeiße ich raus, weil die Woche hat halt nur 168 Stunden und wenn ich was dazu packe, dann muss ich was rausnehmen und das glaube ich, fällt vielen Leuten schwer beziehungsweise haben sie auch nicht so auf dem Schirm. Also wo lasse ich los, damit was Neues dazukommt? Wenn ich sage, ich habe drei Trainingseinheiten in der Woche, ist das ein Zeitaufwand von mindestens fünf bis sechs Stunden in in total, weil ich muss ja auch ins Studio fahren oder wenn ich es daheim mache, auch duschen. Also es muss ich mir einfach bewusst sein, dass das der Zeitaufwand ist. und ähm, ja Und das ist letztlich das Wichtigste. Und eine Sache noch, wir, wir hetzen einfach in unserem Terminkalender ganz oft von einem, ich nenne es jetzt mal wichtig und dringenden Termin zum nächsten. Und ich brauche Raum für Dinge, die wichtig und nicht dringend sind. Und dazu gehört auch der Lifestyle. Und wenn ich da keine Lücken habe in meinem äh, Kalender und mir da auch keine schaffen möchte, weil ich immer reaktiv unterwegs bin, wird sowas nie, nie, nie gelingen. Das ist der größte Tipp, den ich habe. Bleibt realistisch und äh, geht das Ganze wirklich wie ein Projekt an.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 57 an. Beweglichkeit für immer, ein Gespräch mit Leonard Kemper. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.